0: Друзья, у меня для вас огненные новости. 10 октября мы запустили наш новый продукт экспресс-курсы Next Media Education. У нас для вас три темы. Таргетированная реклама, практический инстаграм и базовые инструменты социальных сетей. Каждый экспресс-курс длится две недели и состоит из трех интенсивных лекций. Старт экспресс-курсов – Каждое десятое число месяца, то есть 10 октября, 10 ноября и 10 декабря. Стоимость курса с проверкой домашних заданий 8 тысяч рублей, без проверки 5 тысяч рублей. Для первых 10 слушателей подкаста действует специальная скидка. Вы можете записаться на экспресс-курс с проверкой домашних заданий по специальной приятной цене 5 тысяч рублей. Пожалуйста, пишите в сообщение группы Next Media Education во Вконтакте или кураторы курсов Екатерине Сажиной. Она с радостью ответит на все ваши вопросы. Друзья, добрый день! В эфире Next Media Podcast, подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Меня зовут Ренара Петрова, я основатель агентства экспертного маркетинга Next Media и создатель онлайн-курса «Школа СММ-специалиста». Наш гость сегодня – Зера Черешнева, руководитель группы спецпроектов ВКонтакте. И поговорим мы о том, как ВКонтакте работает с партнерами. Обязательно обсудим примеры удачных взаимодействий с социальной сетью и, конечно, дадим рекомендации организаторам. Зера, привет!
1: Всем Привет! Спасибо большое, что слушаете нас. Мы надеемся вас сегодня удивить интересными кейсами. Про плохие, кстати, да, тоже расскажем. Это будет тоже интересно.
0: Да-да-да, неудачный опыт, а порой более ценный, чем удачный. Твой статус ВКонтакте звучит так. Музыкальные фестивали, культура, искусство, музей, наука, космос – это ко мне. Довольно внушительный список и по охвату, и по направлениям работы. Расскажи, пожалуйста, больше о том, чем ты занимаешься во ВКонтакте.
1: Здесь важно рассказать вообще, как работает партнерский маркетинг ВКонтакте. Это целый отдел. Там есть определенные люди, каждый из которых отвечает за свое направление. Это такие определенные адвокаты бренда. То есть что мы делаем? Любые новинки, что бы ни производило ВКонтакте, любые продуктовые изменения, любые цели и задачи по коммуникациям со звездами, с медиа и так далее. Вот эти люди, в том числе и я, адвокаты бренда, мы исполняем их. И, собственно, чем мы отличаемся от разработчиков если разработчики это прежде всего самые ценные мозги россии самые умные люди которые работают над кодом то мы помогаем миру узнать почему эта разработка полезна. То есть, условно, если ВКонтакте выпускает какой-то новый продукт разряда ВКП, наша задача пойти и рассказать всему рынку об этом нашим партнерам, придумать какие-то интересные кейсы. А чем, собственно, занимаюсь я? У меня несколько направлений, которые я веду. Статус звучит так шутливо, потому что постоянно пишут люди, естественно, чтобы не обрабатывать этот безумный поток, каждый раз объясняя, в чем разница. Я просто обозначила вот такие смысловые точки, как фестивали, культура, искусство, музеи и, да, Дальше... Собственно, я распределяю это по задачам. За что отвечаю я? В мои обязанности входит в том числе создание спецпроекта. Это когда не просто партнер подключает какую-то опцию себе и пробует. Мне нужно, ну и мне это нравится, мне это интересно, мне нужно придумать кейс, при котором там, сочетание двух брендов даст максимальный эффект и для пользователей, и для людей, и для, для того, чтобы попробовать что-то новое. Вот хороший кейс. Совсем недавно прошла выставка по раз в Манеже, и собственно, это был такой неожиданный для художника и для всех поклонников его творчества кейс, потому что правительство Москвы, собственно, Департамент культуры выделило ему пространство в самый последний момент. И у него было шесть дней, чтобы организовать выставку, и 6 дней, чтобы поставить вообще все на ноги. И когда он пришел к нам и сказал, ребят, я понимаю, что сроки сжатые, но может быть мы попробуем, мы, конечно же, не смогли отказать потрясающему художнику, поэтому Буквально там за 5-6 дней мы смогли там, реализовать для него несколько вещей, которые вообще еще не существовали на рынке. Это приложение цели, в которых ты можешь собирать деньги на свое творчество, то есть такой donation от пользователей. У Пакраса оно впервые, собственно, было опубликовано в его сообществе и даже какую-то сумму приличную. Ну, приличную, понятно, что не в рамках, может быть, стоимости его картин, но, тем не менее, там около 60 тысяч рублей за неделю мы собрали. Тоже неплохо. Я считаю, для первого раза результат отличный. А, а второе, это, собственно, первое тестирование оплаты ВКП и в оффлайне, когда пользователи по QR-кодам а, могли купить а, одежду из коллекции по красному со скидкой. А, потому что сейчас, на данном этапе, все, что мы делаем а, по кейсам с партнерами по ВКП, это всегда возможность для пользователей ВКонтакте купить что-либо со скидкой. Вот, собственно, подобными историями мы и занимаемся. Если сказать конкретно про направление, то у нас есть три самых главных направления в продуктовом маркетинге. Это VK Music, музыка ВКонтакте, это VK Talents, программа поддержки молодых талантливых авторов, которых находит наш искусственный интеллект Прометей. И ВКП, это новая система оплаты, мы ее пока что только тестируем, но у нас на нее большие планы.
0: Здорово, да, звучит системно, очень масштабно. Мы мы поняли, что есть целая команда внутри ВКонтакте, которая отвечает за взаимодействие с партнерами. Кто вы? Как найти ваши контакты, если у кого-то снаружи появляется интересная идея о возможном
1: сотрудничестве? Это... Мой любимый вопрос. Знаете почему? Потому что люди, находя контакты или увидя, что мы реализуем какой-то кисть, пишут нам во все мессенджеры, во все социальные сети, и нам, конечно, как людям, которые большую часть времени проводят ВКонтакте, это сильно не нравится». А, у нас есть страницы ВКонтакте, названы они очень коротко, адрес всегда короткий. Моя в каком слэш-зера. Мне можно писать все предложения по работе, я это все читаю. Мои коллеги тоже. Как состоит структура, из чего состоит структура нашего отдела? Есть директор по работе с партнерами Константин Сидорков, который возглавляет наш партнерский маркетинг. У него есть добрые феи, я так нас называю. Собственно, я отвечаю за все музыкальные фестивали, концерты какие-то большие масштабные события, шоу, ну, то есть весь событийный маркетинг. Плюс, ну, так вышло, что исторически за мной осталась культура, музеи, театры. Вот и даже госструктуры, министерства. Это отдельная вообще тема. Попозже расскажу про это. Вот и есть Екатерина Якушева, которая занимается медиа-партнерствами. Она курирует своей твердой рукой держит, можно сказать, все телеканалы, все СМИ. Вот в партнерах. Также есть люди, которые отвечают за музыкальный маркетинг. В общем-то. Нас найти довольно-таки просто. Можно написать либо Кости по любому вопросу, он перенаправит. Ну, Кости на контакты, мне кажется, есть у всего рынка. Можно написать мне, я тоже оперативно отвечаю и перенаправлю, куда нужно. Если у вас вопрос по медиа, то вам нужно написать Екатерине Якушевой. Мы очень любим, когда нам пишут по рабочим вопросам ВКонтакте.
0: А если это социальные проекты или благотворительные проекты? Я так понимаю, нужно писать кому-то другому, да? Это уже не, не ваше ведомство?
1: А вот и нет. У нас в партнерском маркетинге есть человек, который занимается благотворительностью. Девушку эту прекрасно зовут Екатерина Кочнева, и она возглавляет отдел, собственно, по работе с благотворительностью ВКонтакте. У нее большое количество успешных кейсов. Вот изначально у нас есть такой сотрудник Ирина Шубина, которая долгое время возглавляла продакшн-маркетинг. Сейчас она занимается новыми задачами, но изначально она приходила ВКонтакте именно для того, чтобы реализовать благотворительную историю. Вот. И, собственно, я надеюсь, что вы все слышали про наши интересные кейсы. Мой самый любимый в области благотворительности это фильм с известными актерами про ВИЧ и СПИД и фильм, в котором пользователи выбирали развитие сюжета. Мне кажется, что на рынке вообще Ничего подобного еще не было реализовано. Поэтому, если вы вдруг не видели, посмотрите, пожалуйста, этот фильм. Он очень интересен. И там есть разные варианты развития событий. Здорово.
0: Ты уже упоминала, что этим летом ВКонтакте стал партнером таких фестивалей, как «Пикник афиши», «Дикая мята», «Стереолета», «Боско фрешфест», «Усадьба джаз» во всех городах России, «Парк лайф», Спасская башня», «Круг света», «Фестиваль фейерверков». Можно очень долго перечислять. Что входит в сферу ответственности ВКонтакте как партнера этих проектов? То есть что делает ВКонтакте для этих пар-
1: проектов? список, на самом деле, теперь уже он бесконечен практически, потому что в самом начале лета, когда мы договаривались с партнерами, то есть мы раньше работали очень аккуратно, просто давали небольшое промо для музыкальных фестивалей. В этом году мы решили войти плотно именно официальной социальной сетью. И все фестивали подтвердили желание, что они получили, и что, в принципе, от нас могут получить партнеры. Кроме определенного там небольшого промо на таргет, это возможности, которых нет у обычных покупателей рекламы. Мы даем и аудиорекламу, которую там не так сложно, не так просто купить, и видеорекламу. Мы готовим пакеты. То есть, если вообще говорить системно, то каждый фестиваль получает определенный пакет поддержки. Пакет этот позволяет развить сообщество, попробовать продать билеты через промопосты попробовать заинтересовать новую аудиторию через аудиорекламу. Причем важно, что когда мы работаем в партнерстве, мы помогаем создавать партнеру максимально качественный продукт для промо его фестиваля. То есть когда мне присылают ролик аудиорекламы а, ужасно сделанный, мы его не выпускаем. То есть наша задача — объяснить партнеру, что ролик должен быть классный. Например, для фестиваля «Пикник-афиши» мы задумывали, что а, Земфира, поскольку наша аудиореклама звучит во время того, как пользователь слушает музыку, мы хотели сделать так, чтобы там появлялся голос Земфира и говорил, «Ребят, давайте увидимся с вами на лучшем фестивале этого лета, на пикнике афиши. И практически реализовали эту задумку, но в последний момент, к сожалению, у Земфира пропал голос, и она его берегла. Поэтому мы сделали это с другим артистом. Но, тем не менее, сделали. И каждый раз, несмотря на то, что поток событий очень большой, и отказывать людям все сложнее, потому что мы социальная сеть, нас 97 миллионов, жадничать нельзя, особенно, когда приходят такие сильные бренды. И вот мы таким мощным рывком, я помню этот день, когда собрали всех организаторов фестиваля, всех директоров, провели такое красивое мероприятие, рассказали про наши возможности за час и подтвердились в тот же день. И я вот села вечером возле таблицы и поняла, о боже, 20 фестивалей, нам во все нужно интегрироваться, успеть отгрузить. И в этом году из-за чемпионата мира, ну это, конечно, потрясающе потрясающая проблема. То есть это не проблема, а даже радость. Но все фестивали были сдвинуты по датам. Вот, например, во время ВК-феста, который проходил собственно в Петербурге два дня, проходили параллельно еще три фестиваля. Парк Лайф в Москве, Present Perfect здесь и усадьба Джаз тоже в Питере. И необходимо было отгрузить все объемы, все партнерские опции в одни сутки. В тот момент я поняла, что такое плавится мозг. Но, тем не менее, мы это осилили. Ни одного партнера не обидели. Видели. что еще мы делаем для партнера? Мы помогаем найти, сам, точнее, самое важное вообще, чем мы полезны, почему с нами стоит сотрудничать, это возможность найти аудиторию фестиваля и привлечь какую-то новую. Потому что если вы посмотрите, например, из всех социальных сетей для музыкальных фестивалей, ВКонтакте самый выгодный вариант вложения в рекламу, потому что у нас пользователи слушают музыку, у нас отдельный музыкальный раздел, существующий прямо внутри социальной сети. И таких возможностей больше ни у кого нет, поэтому изначально все музыкальные фестивали создают свои группы в ВК, а дальше уже получается, что можно креативить, можно делать прямые трансляции. Вот если позволите, то расскажу про кейс с Ахмат Мьюзик Фестивал. Просто это очень кулуарный фестиваль, он проходит только в Москве всегда, делается он брендом Ахмат Ти, но тем не менее мы сотрудничаем абсолютно как партнерский маркетинг, то есть здесь не коммерческая история, потому что фестиваль собирает огромное количество такой классный, московской молодежной тусовки. То есть это такая ЦА абсолютно наших суперактивных пользователей, поэтому нам интересно с ними работать. И вот в случае Ахмада у нас была уникальная возможность, потому что это единственный фестиваль, который каждый год привозит только британских артистов. И, в принципе, для московской тусовки избалованной, у которой каждую каждую неделю, каждые выходные проходит какой-то классный музыкальный фестиваль, вдруг появляется вот эта возможность именно британских музыкантов послушать. И мы подумали о том, как же нам сделать прямую трансляцию для тех, кто в этот момент будет в Питере или Екатеринбурге, потому что важные события тоже проходили в эти даты. Естественно, что британские артисты, они не дают права на свои трансляции. И организаторы, которые очень любят пользователей, своих подписчиков ВКонтакте, там действительно очень большая отдача, они решили пойти на такой шаг, и мы договорились с артистами, что трансляция будет идти только три часа во время выступления и продвигаться. И в 12.00 карета превратится в тыкву, а трансляция удалится. Но даже при таких условиях, то есть трансляция висела только 5 часов, ее посмотрело 300 тысяч человек, и там было больше 15 тысяч комментариев. Настолько было важно людям услышать, то есть, в, в принципе, в Россию впервые привозили такого исполнителя, как Том Гринан. Я понимаю, что, возможно, для маркетологов это не, ничего не скажет, но погуглите, действительно, у него крутая музыка, и это было классно. И с точки зрения мар Китинге наш кейс по взаимодействию, мы с этим фестивалем успели сделать все, кроме того, что мы сделали кросс партнерку, партнерку там, ну, вы могли увидеть, если были на фестивале, наши там классные ролики о Вике Мьюзике Вике, там у нас была коллаборация с артистами, они рассказывали про свои группы ВКонтакте, там со сцены вещали о том, что можно выиграть в группе ВКонтакте. Мы еще и успели продать, попробовать продать билеты через ВКП, при том, что это была абсолютно тестовая история, и Ахман запустил акцию с тридцать процентной скидкой. Пользователи за три дня раскупили там, ну, примерно, по-моему, было билетов 500 где-то за три дня раскупили. Вот. И это была очень классная возможность вот попробовать оттестировать. Так что вот это такой, наверное, мой самый любимый, пусть и маленький, куарный mm-hmm. э, кейс этого лета.
0: Да, ну... очень интересно, Зира. А вот ты используешь фразу «мы отгрузили». Я правильно понимаю, что вы просто передаете им какие-то ресурсы, а они уже своими руками крутят эту рекламу, готовят материалы к промо и так далее и тому подобное. Или вы в каких-то ситуациях даже помогаете им настраивать, если, например, на их стороне нет специалиста, который разбирается в том, как работает рекламный кабинет ВКонтакте или какие-то другие инструменты?
1: конечно же мы дошли уже до того уровня когда мы можем позволить себе и объяснить партнеру и помочь и даже иногда взять на себя то есть обычно партнер партнерский маркетинг не может работать полноценно на обслуживание партнера потому что нас всего четыре человека россия огромная снг и представьте сколько стран еще с нами работает сотрудничает и в общем то чтобы не разорваться мы уже немного систематизировали процессы даже не немного а полностью поэтому полного обслужи нет, но когда это важный партнер, вот, например, мой тоже такой кейс гордости, в этом году «Пикник Афиша» сами предложили нам а, сотрудничество, и мы, собственно, стали впервые там за три года, то есть обычно мы со всеми музыкальными фестивалями работаем, но «Пикник афиши это определенный фестиваль в Москве, который а, как бы всегда очень, скажем так, очень выборочно относился к партнерам, а, и они смотрели на нас с интересом, то есть что мы можем предложить. И когда они увидели остальные кейсы, то вот мы решили попробовать поработать вместе». И для них было важно, чтобы рекламу по таргету отгружала именно наша страна, потому что у них не было этого специалиста. И мы попробовали это сделать. Собственно, труда никакого не составило, Результат хороший. И в будущем году планируем работать так же. Но в большинстве случаев у партнеров всегда есть человек на их стране, который, собственно, либо занимается полностью СММ, либо отдельно таргетолог. Если этого человека нет, то мы, конечно же, помогаем. Но нам нравится, когда такой специалист есть.
0: Угу. Важный момент. А, расскажи, пожалуйста, на каких условиях ВКонтакте может стать информационным партнером, ну, не такого большого по масштабам проекта, который, например, находится в стадии разработки или в стадии активного развития, но еще у него нет такой истории, как у Пикняка, афиши или у других фестивалей?
1: Это на самом деле сложная история. Почему? Потому что, поскольку у нас мало и времени мало, и у нас практически полностью прописаны стратегии, по которым мы работаем, и мы заранее знаем, с кем мы, собственно, будем партнериться, но, тем не менее, поскольку ВКонтакте единственная соцсеть, которая открыто общается с людьми по проектам, и даже в нашей истории с программой поддержки молодых талантливых авторов Вики даже там мы все общаемся с этими молодыми авторами, то, конечно же, возможность сделать вброс информационный кому-то из сотрудников, она всегда да есть. То есть если вот поставить себя на место человека, который создал что-то гениальное, понимает, что проект пока маленький, но возможно для ВКонтакте это будет очень круто, то я бы предложила ему подумать как продюсер. То есть представьте, чем вы можете быть полезным такому большому ресурсу, как социальная сеть, главная социальная сеть в России на 97 миллионов пользователей. Что уникального вы можете предложить? Либо этот кейс, которого еще никогда не было, его не реализовывали, либо вы привлекли к этому кейсу каких-то очень важных людей, которые несут большую культурную ценность для нашей страны, нашей аутентики и наших пользователей. Либо, возможно, вам удалось разработать какое-то приложение, которое может дополнить условно какие-то пользовательские возможности. То есть мы сейчас говорим, да, вот опять же я говорю не только про проекты по маркетингу, а про в принципе все, все, что вы создаете, мне кажется, что единственная социальная сеть в мире в принципе, которая открыто вот так вот говорит о возможности сотрудничества, это ВКонтакте. Поэтому вам просто нужно грамотно оформить свое предложение, грамотно описать его и обязательно забросить его именно на страничку ВКонтакте коллеги-сотрудника. Это важно, потому что, когда вы закидываете другие мессенджеры по рабочим вопросам для сотрудников ВКонтакте, это довольно-таки, ну, немножко неэтично. Поэтому поступите правильно. Первое, оформите свое предложение как бизнес-предложение. Поймите, что уникально. Вы можете предложить в социальной сети. Напишите нужному человеку, то есть тому, который занимается этим вопросом. Ну, не поленитесь, пожалуйста, погуглить. Мы часто рассказываем о наших сотрудниках наших проектах и довольно просто найти информацию, вот, чтобы все получилось. Вот Дальше вы отправляете это предложение нужному человеку, оставляйте свои контакты. Через время, если он не ответил, просто напомните о себе. Возможно, у него очень много работы, и он пока что не дошел до вашего письма. А дальше, если кейс уникальный, то, скорее всего, все получится.
0: Uh-huh. Круто. Ну, в принципе, это прозвучало как чек-лист. Мне очень понравился твой тезис относительно того, что нужно мыслить как продюсер. Если действительно ты заинтересован в развитии своего проекта, если это для тебя важно, если ты хочешь получить какой-то результат и ты понимаешь, какую ты несешь ценность, ну, пожалуйста, поработай, донеси эти смыслы до людей, которые могут тебе помочь, и вместе uh, вы можете сделать что-то интересное. Uh, интересно, что умные инструменты ВКонтакте, например, такие как Vigi, и с возможностью пожертвования или трансляции позволяют офлайн организациям не только открывать свое онлайн представительство но и расширять возможности расскажи пожалуйста какие еще инструменты есть на какие инструменты стоит обратить внимание тем компаниям организациям партнерам которые только готовятся открыть свое сообщество вконтакте
1: я бы сказала, что в первую очередь вам необходимо открыть блок наш, vkcomslash блок и прочитать про все обновления, потому что разработчики работают просто не покладая рук сутками, 24 часа. Вот, поэтому обновлений выходит много. И чтобы грамотно и красиво зайти на платформу, вам необходимо изучить, что, собственно, там сейчас происходит. Потому что когда, условно, заходит какой-то новый партнер, ты открываешь его группу, у него там 50 тысяч человек, а нет даже обложки сообщества красивой то хочется погрустить ну как же так это что же это за неуважение к пользователям поэтому я бы начала с главного ваше сообщество должно быть хорошо оформлено. То есть не поленитесь потратить там сутки на дизайн, но это сделать необходимо, если вы хотите, чтобы эта история была успешной. Второе. Изучите, пожалуйста, в каком блог, посмотрите на все обновления и посмотрите, какие инструменты вам могут помочь для того, чтобы реализовать ваши цели и задачи. Мы очень много всего делаем. Третье. Посмотрите на главные релизы. ВКонтакте за последние полгода. Например, самое мощное, что мы запускали за последнее время, условно, это ВКП и ВКТаленс, программа поддержки молодых талантливых авторов, которых, собственно, находит Прометей, наш искусственный интеллект. Вот, то есть это два огромнейших направления, и там, и там можно успешно работать. Если вы организатор мероприятия, если вы, там, не знаю, продаете билеты на концерты, то, конечно же, вам необходимо быть в курсе ВКП как это работает, потому что, когда эта система встанет на полные рельсы, и, и вы не будете о в курсе, вы останетесь не у дел. Поэтому, когда вы все это уже изучили, когда вы поняли, если вдруг вы сами не справляетесь, чтобы это все подключить, можно всегда написать нашей поддержке. Если вы понимаете, что проект уникален, его можно предложить в ВК, вы можете написать в партнерский маркетинг. По крайней мере, у нас за коммуникацию отвечают прекрасные люди, они вас в беде не оставят. Вот. То есть, хотя бы ответят. Если даже это неинтересно, скажут, что это не Интересно, приходите, когда это станет интересным. А, третье. Если вы работаете в сфере бизнеса, то обязательно, конечно, читайте новости в сообществе ВКонтакте для бизнеса. Там очень много важных нюансов, в том числе и про встраиваемые виджеты, и про алгоритмы, которые позволяют там достигать определенных целей. Это важно знать. Ну и, конечно же, если вы просто молодой автор, и вы хотите, условно, покорять своим творчеством пользователей ВКонтакте, то читайте сообщество. Что, которое называется ВКонтакте с авторами. А, вот, возможно, вас найдет про Витей, и вы, вы попадете в сообщество VK Talents. А, то есть, к чему я веду весь этот рассказ? На платформе есть все. Нужно просто потратить немножко времени, чтобы это найти. Вот, теперь про партнерские опции, которые позволяют, собственно, взорвать аудиторию и как-то быстро ее нарастить. Мы часто говорим о трансляциях, но мало кто понимает, что, собственно, мы можем дать, кроме аудитории. Ну, во-первых, мы помогаем находить аудиторию для трансляции. То есть если вдруг мы транслируем такой мощный фестиваль, как «Спасская башня», который проходит на Красной площади, Конечно же, это такое Мощное событие И Красных площадь в принципе никогда Не перекрывают, то есть это такой прецедент И когда на площади поет Мира Матье И все это можно посмотреть в прямой Трансляции ВКонтакте Когда мы партнеры, мы, конечно же, делаем все Возможное, чтобы пользователи, которым Это интересно, увидели Эту картинку. Как мы это делаем? Ну, во-первых, это таргетированная реклама Через промо-пост, то есть мы просто выбираем Тех людей, которым интересна эта тематика Эта музыка этот фестиваль мы подбираем на кого, собственно, это таргетировать. А второе — это видео-витрины ВКонтакте, в каком слэш-видео и, собственно, выбор редакции, где мы ставим этот фестиваль. И там уже дальше все пользователи, которые заходят на витрину, они обращают внимание на э, такую интересную картинку. Если им это интересно, то они смотрят. Поэтому вот поддержка такая мощная от соцсети именно в продвижении видеоконтента — это тоже важно, и я бы назвала это, ну, таким приоритетным направлением для партнеров. Uh-huh. То есть... А кто организует эти трансляции с технической стороны? С технической стороны это практически всегда сами партнеры, потому что они в любом случае снимают. Для, ну, как бы работая в этом уже два года, мы поняли, что иногда для партнеров, если это сумма неподъемная, даже если фестиваль очень известный или там, это телеканал какой-то проводит премию, всегда на любые подобные мероприятия находится ТВ партнер. Вот. Даже если телеканал проводит премию, то, собственно, телеканал ее и снимает. И просто ТВ-партнер всегда готов обеспечить такую трансляцию, если, условно, опции партнерские там договорены и все хорошо. Поэтому я всегда предлагаю партнерам такой вариант, и практически всегда он срабатывает. В Москве, например, очень много всего снимает Москва 24, в Петербурге телеканал Петербург, в Санкт-Петербург. Поэтому здесь проблем никаких нет. Если фестиваль большой, красивый, это действительно зрелищно, то не нет... Развивайте себе в удовольствие, охватите еще больше людей в онлайне, не только в офлайне. Mm-hmm. И ТВ-партнеров практически никогда не откажут, а с поддержкой ВКонтакте тем более не откажут, потому что они понимают, о каких цифрах может идти речь.
0: Мы записывали просто подкаст со самыми специалистами, которые продвигают филармонию. Да, в Петербурге. Они начинали с того, что делали трансляции своими силами на мобильный телефон и делали трансляции столько времени на мобильный телефон, сколько могли, пока там это все не падало и и выдерживало. Потом уже они запартнерились ВКонтакте, потом они нашли большого спонсора, который помог им делать качественные трансляции и оплачивать всю эту организацию.
1: Это удивительная история. Обожаю этот кейс с филармониями. Сейчас расскажу почему. То есть у меня есть отдаленная еще одна задача. Это как раз культура именно классической музыки я уделяю там не так, к сожалению, много времени, как хотелось бы, точнее, практически в свободное от работы время это делаю, но тоже хотелось реализовать эту историю, и мы, когда увидели, как стараются люди в Петербургской филармонии, когда у них, собственно, все получилось, попробовали реализовать такую же историю и с Московской филармонией, и увидели следующее, что даже при нашей поддержке трансляции московской филармонии, которая делается на 6 камер. У них действительно есть все это оборудование. Картинка высочайшего качества, невероятно красивая. Вот даже при нашей поддержке стримы московской филармонии набирали меньше аудитории, чем петербургской на телефон. То есть они, некоторые концерты до сих пор иногда снимают с одной точки панорамной с телефона. Дело в том, что ребята, которые занимались продвижением этих трансляций петербургской филармонии, они изначально думали над тем, как найти аудиторию классической музыки. И они действительно не поленились собрать вот эти все сообщества фанатов классической музыки, понять, посчитать, сколько всего аудитории ВКонтакте слушает классическую музыку, договориться с этими сообществами. И как только они запускали трансляцию, естественно, пуш-уведомления приходят всем подписчикам сообщества, но их трансляцию не просто шерили, а добавляли к себе и управляли. опубликовывали от себя, то есть не просто репостом, а прям постом от себя, все вот эти сообщества по классической музыке. И получалось, что даже без нашей поддержки ребята действительно делали очень хорошие охваты. Ну, то есть 150 тысяч просмотров для трансляции классической музыки с телефона это очень много, это очень много. И когда мы поняли вот этот кейс, конечно же, Московская филармония сейчас все нагнала и у них бывают, ну, у них качество съемки иногда сильно выше. Вот. но тем не менее, вот ребята из Петербургской филармонии, это, конечно, уникальный кейс. И я всегда говорю партнерам: не экономьте на СММ очень жаль, что вот, например, в государственных структурах СММ-специалист считается нижним, таким низшим звеном, с самой минимальной суммой в зарплате. Но ведь уже время другое настало. Время, когда за счет социальных сетей можно привлечь новых партнеров, продать билеты на ваше шоу или на ваш фестиваль. Поэтому правило номер один золотое, которое я говорю всегда и всем партнерам, после того, как предлагаю прочитать в каком случае блог ВКонтакте, это не экономьте на СММ, потому что там стоимость самого специалиста она не так высока, но вы имидж его просто в несколько раз поднимаете эффективность вашей истории.
0: Зера, абсолютно золотые слова. Больную затрону... ты затронула тему, о, потому я что... могу говорить да, на неё очень мы много. Мы записывали подкаст Алины Владимирской, и она там говорила о том, что имидж профессии самого специалиста до сих пор находится на очень низком уровне. С одной стороны, виной там сами СММ-специалисты, которые используют черные механики, серые механики, накручивают ботов, таким образом подрывают доверие вообще к этой профессии, к этой индустрии. С другой стороны, до сих пор заказчики не понимают, за что нужно платить и почему SMM-специалист это важная профессия, которая требует столько же квалификации, чем, как и, например, пиар-специалист, которым уже платят нормально, потому Я что... Я бы сказал даже
1: не нормально, а очень прилично. Вот,
0: вот, до сих пор SMM-специалисты в среднем на 30-40% получают меньше, чем пиар-специалисты, хотя, по большому счету, объем работы абсолютно сопоставим и еще непонятно, кому нужно знать больше,
1: кому нужно владеть. Потому что технологии обновляются практически каждый месяц в каждой социальной сети. Я, на самом деле, это тоже моя больная тема. Я поняла за два с половиной года работы в партнерстве, что есть большая проблема, что условно огромное количество людей, принимающих решения в компании, до сих пор являются диджитал-атеистами. Эту болезнь нужно искоренять. Как ее искоренять? Лекциями. Подкастами. Подкастами. Подсовывать аккуратненько. Вот просто У меня есть несколько хороших примеров, когда очень известные люди, ну вот, например, мы как социальная сеть, там, со многими звездами работаем. Но вот с Ленной Летучей у нас прям вот дружба в десны. Почему так получилось? Просто потому что у нее долгое время были проблемы с СМ. Мы помогли как бы это все решить, объяснили, что и как. То есть просто, когда ты объясняешь человеку и показываешь возможности, совершенно все по-другому получается. Мы живем сейчас. Все хорошо теперь и у Лены, и у наших проектов, которые мы делаем. Но э, это я все к чему? Если вдруг вы СММ-специалист и вас не ценят в компании, найдите способ объяснить, что вы делаете. Сделайте презентацию, покажите кейсы, которые увеличивают продажи. Например, вы всегда можете сослаться на бизнес. Вот правда, ну, один день вы потратите на то, чтобы собрать бизнес-кейсы. Я вам от, там открою секрет, что условно в бьете индустрии продает больше всего именно э, там, э, через агентов в социальных сетях. Вот. Поэтому, если вдруг вы СМ-специалист в культурном учреждении, у вас маленькая зарплата, и вас хотят сократить. Вы, пожалуйста, не поленитесь сделать презентацию, показать своему руководству, как работают в принципе музеи мира что можно делать через э, вот, соцсети музеев, и я позже об этом расскажу, как, про наши крутые кейсы. Вот, просто начните защищать вот эту историю и начните чувствовать себя иначе, если вдруг сейчас ваше положение как и самому специалиста вас не устраивает.
0: Абсолютно. Навыки самопрезентации, к счастью или к сожалению, необходимы каждому из нас, вне зависимости от того, хотели мы быть политиками в детстве или не хотели мы быть политиками в детстве, нам все равно придется научиться защищать то, чем мы занимаемся. Продавать, называйте это как хотите, но так или иначе нужно быть самому себе адвокатом бренда, в том числе своего личного бренда.
1: И, кстати, прости, что перебью, но это важно. Вот именно из-за этой истории мы так много времени, ну, столько, сколько можем, вне рабочей рабочей истории, уделяем мы проекту VK Talents. Потому что мне вообще кажется, что самая важная тема для любого общества – это развитие талантов, помощь развитию талантов. Поэтому, когда на нашей платформе Прометей начал находить таких талантливых авторов, мы поняли, что для них нужно создавать какие-то особенные условия. Потому что, слава богу, Прометей очень хорошо справляется, и огромное количество кейсов стали появляться, но часто дальше эти люди как-то не очень выбираются. Поэтому мы сейчас очень много делаем для того, чтобы подбирать вот эти уникальные возможности и давать этим людям какие-то особенные истории для них создавать.
0: Здорово. Друзья, еще раз хочу вам сказать, что в архиве подкаста Next Media Podcast вы можете найти выпуск, который мы записывали с командой самом специалистов филармонии имени Шестаковича. Это действительно очень классные, системные, обстоятельные ребята, которые по пальцам, по шагам рассказывают, как они добились этих результатов, имея то, что они имели. У них не было ничего, кроме веры в то, что их концепция сработает, и того клевого качественного контента, который могла генерировать и по сей день генерирует э, Филармония все. И имея два вот этих момента, они провернули вот такой большой проект. Очень вдохновляет интересный выпуск, обязательно его прослушайте, и мы добавим ссылку на него в описании к подкасту. Зера, расскажи, как вы работаете с государственными структурами, например, как вы запускали проект с образовательными трансляциями совместно с Министерством образования. Также я знаю, что у вас были кейсы с Роскосмосом. Отличается ли специфика работы от сотрудничества с частными организациями?
1: Очень. И это еще одна глубокая, интересная тема. А в чем разница? Если вы работаете с частником, то практически всегда эти люди заинтересованы получить максимальный результат. Им не лень изучать дигитал стратегии конкурентов. Им не лень узнавать там, про все обновления. Более того, не лень не только сотрудникам, но и владельцу бизнеса. И это очень важно. Поэтому люди, которые к вам приходят из частного бизнеса, ну то есть условно про все фестивали партнерские, о которых мы говорим, или про музыкантов и так далее. Это люди с горящими глазами, которым нужно много реализовать. Государственная история – это сложная техническая система, в которой очень много звеньев уже давно заржавели и не двигаются. Но... У нас, слава богу, что-то меняется. Поэтому, когда я увидела новую команду Министерства образования, у меня в забу дыхание спёрло, я поняла, что надо что-то делать, потому что эти люди готовы что-то менять. И настолько классно они стали вести свое сообщество ВКонтакте, что я просто предложила встречу, и дальше, когда мы встретились, стало понятно, что химия произошла. То есть вот это химия создания совместного проекта. И мы поняли, они говорят, вот мы так хотим делать трансляции, у нас есть такие вот такие лекции от нобелевских лауреатов, но мы вот пока не понимаем. И мы просто сели с ними и за час придумали, как эту систему поставить на поток. То есть мы поняли, что мы можем каждый месяц условно выделять там такое количество квоты на поддержку таких-то трансляций. Мы помогли им прийти к тому, как технически реализовать эти трансляции. То есть когда в университете есть камера, это говорит о том, что уже можно начать делать трансляцию. Дальше мы иногда подключали какие-то телеканалы, которые могли... И получилось так, что за где-то полтора часа мы придумали проект масштаба на всю страну. Написали письма всем вузам. Вот мы вышли с этой встречи, и это вот сейчас будет комплимент команде министерства, теперь уже министерства просвещения. Через две недели по всем вузам ушло письмо распоряжения, то есть все вузы уже подтвердили свое желание делать эти трансляции. И так вышло, что мы за две недели запустили проект, который позволил любому студенту на любом канале России. субтитров Послушать лекции из МГУ, из МФТ и так далее. Важно, тут важно отметить, что мы, естественно, выбрали список лучших вузов России. То есть, это десятка супер топ, и спикеры, которые вещают, это тоже очень сильные спикеры. И мы понимали, ради чего мы это делаем, это уникальная возможность получать образование ну, как бы на уровне протянутой руки, когда ты можешь послушать Нобелевского лауреата. У нас получилось, но получилось именно благодаря двусторонней работе. Это как раз вот всегда момент, что даже если вы работаете с государственными органами, это сложно, но всегда есть люди, которые готовы реализовать хорошую идею. Вам просто нужно найти человека с горящими глазами и нужными навыками. Mm-hmm. Про космос Здесь это такая важная глобальная история, потому что на платформе космос — это топ-5 тем. Действительно, очень много людей в научных сообществах ВКонтакте и обсуждают тематику, и следит за новостями. Очень много контента создается. и мы это поняли еще два с половиной года назад, когда, собственно, вот позавчера нам исполнилось 12 лет, когда, нам исполня... когда социальные сети ВКонтакте исполнялось 10 лет, то мы придумали вот такой космический проект и решили, что мы будем реализовывать вообще всю историю, поддерживать, связанную с космосом. И Роскосмос нас тогда очень сильно поддержал. Они начали тоже делать прямые трансляции пусков, хотя им, конечно, тяжело, у них нет таких технических возможностей, как у НАСА. Это нужно тоже понимать, что мы совсем на другом уровне работаем, у нашего государства не выделяются бюджета на пиар министерств, поэтому... Там люди делают просто тоже вне контекста своей работы, потому что им нравится эта тематика, потому что им хочется, чтобы люди об этом знали. И в Роскосмосе вот, нашлись такие потрясающие специалисты и запустились э, не только эти прямые трансляции. Мы стали придумывать все больше и больше. Мы делали космические завтраки э, с Международной космической станции. То есть космонавты пили кофе, находясь на МКС. Мы задавали вопросы от пользователей. Потом э, Роскосмос постоянно производит какой-то уникальный контент для группы ВКонтакте, у них там больше 400 тысяч человек, и они действительно очень хорошо растут. Затем мы сделали совместный проект в космосе, собственно, на десятилетие, где вы можете зайти в это сообщество, там тоже создается уникальный космический контент. Мы сделали космос на несколько шагов ближе к пользователям, и, собственно, этим проектом мы очень гордимся. И до сих пор там любые прямые трансляции которые проводит Роскосмос, вы прежде всего в, х- в самом хорошем качестве можете посмотреть именно ВКонтакте. Ну,
0: смотри, вот. Роскосмос, Министерство просвещения, это круто, это, конечно, звучит масштабно. А, с- а сотрудничаете ли вы как-то с локальными подразделениями культуры в каких-то городах России, где 100 тысяч, 200 тысяч населения?
1: Мы, в принципе, работаем по такой стратегии, что любые какие-то крупные вещи мы, естественно, реализовываем с крупными партнерами, чтобы партнеры, там, находясь уже в регионах и так далее, могли реализовать по примеру. Поэтому я не могу сказать, что у нас много кейсов с региональными партнерами. Мы практически, у нас просто на это сил не хватает. Но, опять же, если приходит что-то уникальное, вот разряда, в Якутии есть музей «Мамонта». И вот когда мы делали «Ночь музеев», и вся витрина ВКонтакте была заполнена буквально трансляциями из разных музеев, нам написал этот музей, что они тоже хотят попробовать сделать трансляцию. Мы, конечно же, мучились, объясняли им, как это сложно сделать, потому что, естественно, они не прочитали про наши обновления. Естественно, они даже не знали, как это все подключить, как, как работает вики Life, но они все это изучили, попробовали и, и решили это сделать. Да, и трансляция была ужасного качества, но вот музей мамонта в Якутии в ночь музеев хотел сделать прямую трансляцию, чтобы попасть на витрину. Конечно, мы им не отказали, но это уникальный кейс, но это было сложно, да, и не, до сих пор не могу сказать, что это оправдывало все наши труды, но тем не менее, вот иногда нужно рисковать, ты никогда не знаешь, что получится. Потому что, например, Мариинский театр очень долго не шел на контакт, мы хотели, чтобы их сообщество засверкало. И когда у нас уже была такая большая красивая партнерка с Большим театром, я просто написала в личные сообщения одному из сотрудников, посмотрите, какой проект мы сделали с Большим театром, посмотрите, может быть, вам тоже захочется сообщество немножко причесать. Через три дня буквально все было сделано, и оказалось, что коллеги давно очень хотели, но у них что-то не складывалось, с этим просто нужен был такой импульс. И вот, пожалуйста, это получилось, и вы можете зайти в сообщество Мариинского театра, и оно прекрасно.
0: А давай вот еще обсудим такую историю. Уже сегодня упоминали Алену Владимирскую, она тоже не так давно открыла группу ВКонтакте, в которой ее агентство помогает начинающим специалистам найти работу. Алена, это, конечно, селебрити в индустрии, понятно. Э, Расскажи, пожалуйста, вы пришли к ней с этой идеей, или она обратилась к вам за информацией эмоционной поддержкой, и <coughs> как ВКонтакте хантят проекты, которые интересны.
1: Тут такая история. У Алены, на самом деле, давно было сообщество ВКонтакте, но она вела его, ну, не она вела, а ее сотрудники вели его по принципу ну, закинуть какую-то информацию, посмотреть будет что-то или нет, и что-то не росло. И просто Алена была в офисе, тоже позвала на кофе, говорит, слушай, ну, вот что-то у меня не растет, что-то не получается. Я говорю, давай посмотрим, посмотрим на статистику аудитории, как бы, и то, что ты вещаешь. И получилось так, что аудитория это молодая, а вещает она больше на э, такую аудиторию постарше. И просто за 15 минут буквально у нас родилась эта идея, что мы можем это сделать. Алене было очень интересно, она решила попробовать. И вот так вот кофе за 15 минут вырос в такой проект, выстреливает все, Алена очень довольна. И просто на самом деле вопрос был лишь в том, чтобы понять, какой контент производить для нашей аудитории. И как только этот контент стал интересным аудитории, все получилось.
0: Расскажи, пожалуйста, как этот проект реализован, для тех слушателей, кто, может быть, не подписан, не следит, не слышал.
1: Проект с таким провокационным названием «Когда она у тебя первая», ну, что свойственно Алене, это ее фирменный знак, это сообщество, в котором публикуются вакансии для молодых специалистов, но самое главное – рекомендации лонгриды, раз в неделю там появляется лонгрид, о том, Как выбрать правильно первую работу? Как не ошибиться? Как составить резюме, когда тебе в нем нечего писать? Как правильно себя презентовать? Что сказать на вопросы, какая у тебя там есть практика, а ты, допустим, ее не проходил? В общем, все, что необходимо тем людям, которые только заканчивают вуз или которые учатся в школе еще и хотят подработать, это необходимо именно для самых молодых, потому что этой информации мало. Поэтому сообщество вас ждет. И вы тоже информационную поддержку ему
0: оказываете, да?
1: Да, да. Но в данном случае она минимальна, конечно же. Просто, например, мы понимали, что трансляции, которые будет делать Алена, они интересны еще Министерству просвещения. И мы просто показали нашим партнерам, Министерство просвещения, сказал, что действительно нам это интересно. Вообще все про профессии будущего. Алена еще и проводит трансляции, которые рассказывают о том, какие профессии будут востребованы в будущем. Это еще более важная тема, кроме навыков самопрезентации и составление первого в жизни резюме. Это как, как вообще выучиться так, чтобы тебе было куда пойти работать, когда а, ты, собственно, окончишь вуз. Вот, поэтому мы поддерживаем ее проект, ну, прежде всего, просто соединяем с Министерством просвещения. А второе, иногда, когда мы понимаем, что лонгриды очень интересные, то мы, конечно, можем их продвинуть на именно ЦА, на эту аудиторию. А в рекомендации, да? А, нет, через Таргет, посты да, промо
0: в этом году вы выиграли премию «Инфоповод года» с кейсом виртуальной экскурсии от Третьяковской галереи при помощи приложения ВК-Лайф. Это было на РИФе. Третьяковка пришла к вам сама с этой готовой идеей, или вы вместе разработали этот проект? И как давно вы реализовали ту же историю
1: с Эрмитажем? Ой, ты не представляешь, какая это приятная история. Сидим мы на работе, какой-то грустный день, когда уже 8 вечера, все тяжело, и, и ты уже устал, и уже не можешь отвечать на партнерские письма, и вдруг мне говорят, что, оказывается, завтра нужно поехать получить награду. То есть нас еще и наградили за то, что мы делаем. Это было очень приятно. История с Третьяковкой была такая, что Третьяковка пришла к нам с желанием сделать проект для своей аудитории. У них очень такое, знаете, необычное сообщество ВКонтакте. Там аудитория, которая им сама дает задачки, чтобы они хотели. То есть это люди, которые пишут, а выложите нам, пожалуйста, картину вот такую, а расскажите нам про вот это и про вот это. И это действительно нестандартно для пользователей, которые, в принципе, привыкли уже потреблять какой-то контент, скроили ленту и останавливаться только на том, что им интересно. И вдруг, значит, мы запустили прямые трансляции, был ажиотаж, конечно же, на рынке, вот, Третьяков говорит, мы бы что-то хотели попробовать, вот у нас будет такая-то выставка, и также за 15 минут во время встречи мы придумали эту историю, они очень быстро ее реализовали, причем виртуальные экскурсии же можно реализовать с трансляцией телефона, дальше тебе нужна петличка и просто правильный свет вот, то есть вставляется петличка в телефон, как бы у оператора ну, нужно, чтобы руки росли из нужного места, или чтобы был стабилизатор. И вот они попробовали. Первый блин, конечно же, был комом. А Второй, к сожалению, тоже, но третий вышел идеально, и все, и теперь они проводят эти экскурсии, и как бы действительно проект получился очень интересным.
0: То есть я правильно понимаю, что это доступная технология, доступная механика, и абсолютно любой учреждение, любой проект, которому есть что показать, может
1: использовать? Абсолютно. Но только история с третиковкой была в том, что поскольку мы делали это, делали это в партнерстве, то, естественно, они получали от нас промо, продвижение. То есть они получали эту аудиторию и этот буст, который позволял им охватить людей. А
0: есть где-то этот э, кейс в описанном виде, может быть, со ссылками на примеры мы бы добавили в описание, чтобы слушатели подкаста могли посмотреть, еще раз понять, разобраться, и, может быть, подумать, можно ли это реализовать в их проектах?
1: Есть сообщество официальной страницы ВКонтакте, где мы, в принципе, пишем про все крупные кейсы, но отмотать ленту на год назад вам, конечно, (laughs) будет совсем не в кайф, поэтому мы можем конечно же, прислать. Просто. ссылки. Да-да-да. Mm-hmm. А, потом история с Эрмитажем а, случилась тоже внезапно, потому что у коллег из Эрмитажа просто не было оборудования, то есть у них не было стабилизатора, петлички, а, поскольку любые государственные структуры обязаны через госзаказ а, закупать любую технику, то есть это вот тоже один важный нюанс работы с госструктурами. Им очень тяжело что-либо обновлять, им просто крайне тяжело это делать. И поэтому ребята из Эрмитажа, там тоже потрясающая команда, вообще Катерина Шарова, Илья, который отвечает за видеопроекты в Эрмитаже, удивительная команда, не спящие все это, ли я их называю, потому что они никогда не спят, они всегда онлайн, и мы всегда придумываем что-то новое. Так вот, они просто дождались, когда эта техника пришла, наконец, и они запустили эту историю. Теперь каждый месяц в очень таком красивом формате, продуманном, со сценарием, они вещают, подбирают очень интересных спикеров, поэтому я бы сказала, что вот Эрмитажные трансляции, они даже на уровень выше того, что мы тогда делали с Третьяковской галереей. Но еще сразу после Третьяковской галереи запустилась история с Большим театром, которая называлась «Большой за закрытыми дверьми» эта история тоже сильно волновала пользователей, потому что в Большой театр еще сложнее попасть, да не купить билет на экскурсию. Ну, то есть, экскурсии есть, но, тем не менее, на них не попасть. И когда мы начали делать вот такие подобные истории, у людей, конечно, открылось второе дыхание, там нас заваливали комментариями, но Большой театр решил поступить профессионально, у них есть оборудование, видеооборудование внутри, поэтому они делали полностью все прямые трансляции с профессиональных камер. Я считаю, что это правильно, если вы представляете учреждение культуры и такое мощное, то, скорее всего, это не проблема объяснить руководству, что необходима техника. То есть если вы представляете какое-то региональное или маленькое учреждение культуры, вы можете делать, конечно же, с телефона. Но если есть возможность сделать профессиональные трансляции, то, конечно, лучше делать с камеры. Для этого вам нужен только интернет, камера и, собственно, технология VK Live. Отлично. Один из самых
0: любопытных кейсов ⁇ это сотрудничество ВКонтакте с музеем космонавтики. Расскажи, пожалуйста, про ваш общий проект, с чего все началось и какой отклик вы сейчас получаете от пользователей. Ну, откуда вообще появилась эта гипотеза, эта идея о том, что пользователям ВКонтакте очень важно знать, что происходит в космосе.
1: Вот я рассказала о том, что когда ВКонтакте исполнялось 10 лет, мы делали ресерч по самым популярным темам. Первые две, понятно, какие самые популярные <laughs> среди пользователей. Вот. Но вот неожиданной темой номер пять был космос. И тогда мы решили делать презентацию проекта в космосе в музее космонавтики. Там тоже оказалось потрясающе диджитал и пиар-команда. Это, кстати, вот, если нас слушают руководители, мы уже сказали, правило номер один не экономим на СММ, правило правило номер два, в принципе, не экономим на команде Это очень важно, потому что крутая команда способна реализовывать невероятные вещи. И главное, она способна работать в любых условиях. То есть это люди, которые, если коллектив классный, если им хорошо вместе, и они как творческие единицы легко вместе сосуществуют, то они могут работать и ночами, и им будет это в кайф. Это самое важное правило. Так вот, в Музее космонавтики оказалась вообще одна из лучших команд, которых когда-либо мы видели. Они не только помогли нам организовать презентацию этого проекта, но еще и рассказали про все свои миллионы проектов. Естественно, что в социальной сети работать с одним одним музеем, пусть и очень известным, это как бы такая история не не очень продуктивная. Но, тем не менее, мы решили, что ладно, немножечко времени уделим. И получилось так, что за счет тех проектов, которые мы делали в ВК, за счет их, пусть небольшой, группы ВКонтакте, они увеличили конверсию покупки билетов. Именно молодежь стала к ним ходить ну, где-то в два раза больше человек. Очень много школьников стало, то есть стали закупать экскурсии в несколько раз больше, очень много школьников стали ходить в музей поодиночке или с родителями, или компаниями. И музей, в принципе, вот им управляет потрясающая женщина Наталья Артюхина, которая раньше, собственно, которая поставила на ноги «Московский планетарий». Вот, Она собрала такую уникальную команду. И они стали делать упор на диджитал, и у них получилось. То есть они увеличили в несколько раз количество посетителей. Они попробовали делать и диджитал-проекты. Они постоянно под каждый праздник придумывали что-то, чем они могут поразить пользователей. Конечно, они сообщали об этом нам. И когда, условно, они сняли сейчас на чемпионат мира космический пас, что это такое? Это видео, в котором каждый иностранный посетитель музея космонавтики, как раз музей космонавтики стал самым популярным по посещаемости среди иностранцев музеем за время чемпионата мира. Так вот, они записывали видео и просили этого человека, чтобы любой его друг из его страны записал такой же видеопас и назвал имя или фамилию российского космонавта. И это потрясающее видео длиной там, полторы минуты, где люди с разных концов Земли сразу концов света называют имена наших российских космонавтов, и все это было приурочено к чемпионату мира. Очень трогательно и очень классно. И представьте, как обидно было бы, если бы это видео увидели только там 30 тысяч человек в паблике. Поэтому, конечно же, мы все сделали, чтобы это видео увидело как можно больше людей. И действительно, собрав вот эту базу, как бы получилось, что очень много людей интересуется космосом, и теперь мы помогаем нашим партнерам производить для них контент. Также и вот как это еще одно направление которое я не назвала отдельно в ВК существует направление по спорту и его возглавляет прекрасный андрей мельник вот этот человек тоже делает все чтобы все спортивные события максимально круто чувствовали себя на платформе ВК поэтому вы можете смотреть трансляции с матчей собственно общаться с, со спортсменами и так далее вот то есть это такая работа на кейс которая до сих пор даёт свои плоды. И я не знаю, кстати, почему, почему вы выделили именно этот кейс, потому что их огромное количество, но просто Музей космонавтики очень собрал такую удивительную команду, которая просто весь рынок перекрывает тем, что они производят внутри. Вот им не лень на каждый праздник, на каждый повод, просто выстреливать. Вот. Поэтому просто они уже приносят готовые проекты э, уже год полностью, мы ничего совместно не придумываем, они просто приносят готовый контент и проекты, просят нашей поддержки, и, конечно, мы им не отказываем. Вот. Это тот принцип работы, который, ну, это обречено на успех.
0: Сейчас ВКонтакте много времени уделяет программе поддержки молодых талантов Вики Теллинс. Ты уже упоминал об этом. Практически каждую неделю в сообществе проекта появляется новая возможность для авторов уникального контента. Расскажи, пожалуйста, как вы создаете эти кейсы и как получается организовывать такие возможности для молодых талантов?
1: Изначально мы понимали, что у нас у партнерского маркетинга уже сформирована огромная база, то есть это по всем направлениям, и медиа, и спорт, и министерство, и и госсектор, и культура, все музеи, театры, и там что еще у нас есть, и музыкальные лейблы, и концертные агентства. Мы понимали, что сейчас в наших руках, то есть мы много лет работали на то, чтобы эту базу сформировать, у нас прекрасные партнерские отношения, и вдруг у нас на руках оказывается множество миллионы талантливых людей, которым просто нужна помощь. Мне показалось очень интересным это. Я попробовала реализовать один, второй, третий кейс, и меня это увлекло. Увлекло так, что мы уже не успеваем это все реализовывать. Вот Сейчас, например, есть такой фестиваль электронной музыки «Эпизод», который проходит во Вьетнаме. Для него мы подбираем музыканты, который получат возможность появиться в лайнапе этого фестиваля, знаменитого фестиваля электронной музыки. Практически это Burning который просто проходит в Азии. То есть уровень колоссальный. Также мы помогаем среди наших пользователей, разыгрываем поездку для художника, который свой арт-объект там возведет. Это тоже уникальная возможность для портфолио. Каждый раз мы понимаем в любой партнерской истории, просто вспоминаем о том, что теперь у нас на платформе сосредоточено большое количество талантов. Они были раньше, но просто э, мы их не видели, а за счет Прометея мы их теперь видим. И мы просто понимаем, что при при реализации любого проекта мы можем пригласить... э, наших талантов, чтобы они помогли что-либо доделать, а для них это уникальная возможность. И вот сейчас для Большого театра мы ищем трех фотографов, которые смогут получить аккредитацию и отфотографировать премьеру Щелкунчика и новой оперной постановки. Для любого фотографа аккредитоваться в Большой театр это, ну, это за гранью фантастики, это невозможно. Мы находим способы, в том числе и юридические, то есть мы продумываем заранее, как будут подписаны договоры, вот, но мы это делаем. Я не могу сказать, что это наша рабочая обязанность. Я вот точно знаю, что я и сотрудники мои коллеги это делают вне рабочего времени, потому что у на нас есть большое количество важных задач ежедневных. Но это доставляет колоссальное удовольствие, потому что ты помогаешь талантливым людям. И а Даша... Сколько
0: уже mm? Прометей нашел вот этих талантливых людей и как вы потом в них ориентируете?
1: Вы знаете, цифры огромные. Это направление возглавляет Даша Рузанова, которая днем и ночью, мне кажется, как раз общается с этими талантливыми авторами. Я боюсь назвать цифру, потому что она с каждым днем увеличивается до колоссальных размеров. Но мы рассказываем про наших талантливых авторов в сообществе Вики Talents, в сообществе ВКонтакте с авторами. Собственно, если вам эта тема интересна, вы можете подписаться и какие-то уникальные возможности тоже оттуда черпать. И вот как раз Даша и отвечает за то, чтобы для таких талантов были созданы возможности. А мы как партнерский маркетинг просто помогаем кейсами. Поняла.
0: Зира, можешь ли ты дать какие-то универсальные, если это возможно, рекомендации слушателям, которым было бы интересно организовать спецпроект в партнерстве с Вконтакте? Что нужно иметь в виду, как начать переговоры? Я понимаю, мы сегодня об этом уже говорили, но давай это суммируем и еще
1: раз в виде тезисов
0: проговорим нашим слушателям.
1: Я очень люблю систематизацию, поэтому поехали. Номер один. Оформите свое предложение качественно. Номер два. Писать нужно необходимому человеку, который за это отвечает, именно ВКонтакте, потому что это наша рабочая платформа и наш канал коммуникации. Номер три вы должны продумать всю механику проекта. Не приходите к нам, а вот у нас есть такая идея, а может быть мы это попробуем реализовать и так далее. Если вы не крупный какой-то орган, с которым мы уже работаем, то нам будет довольно-таки сложно даже найти время на встречу с вами, а, так еще и придумать за вас, что нам сделать на нашей же платформе. Мы и так это делаем. Поэтому если вы хотите партнерство, продумайте все в деталях, подумайте, чем вы можете быть интересны, уникальны, чем ваш проект отличается от тысячи других. И только когда все эти факторы уже совпали, ждите ответа.
0: Круто. Зера, спасибо тебе большое за время, которое ты нам уделила, за твою эмоциональность, за твою готовность делиться, за все те инсайды, которые мы услышали, которые касаются рынка и того, какие люди там работают. И спасибо тебе за то, что ты еще раз проговорила, что нельзя экономить на СММ-специалистах. Это действительно золотое правило номер один, и нужно ценить и уважать представителей этой профессии. Но это во многом зависит и от нас, от самих представителей этой профессии. Поэтому, друзья, коллеги, слушатели, давайте действительно обсудим с умом относиться к тому, что мы делаем, уважать себя. Обязательно слушайте наши подкасты и обязательно прослушайте те подкасты, которые мы сегодня упоминали в эфире. Уверена, что после этого у вас сложится картинка системная, которая позволит вам показывать новые, может быть, выдающиеся результаты. Почему нет? Остаемся на
1: связи. Всем всего доброго. Мне так и хочется прорекламировать наши подкасты ВКонтакте. Давай, давай. И сказать о том, что мы же их запустили. Мы же их запустили. Там много интересного. Слушайте И вообще следите за нашими обновлениями. Мне кажется, ни одна соцсеть не делает столько всего в таком масштабе, в таком формате. И ни одна соцсеть точно не открыта к диалогу. Потому что если вы талант, если вы причем талант в любой области, если вы талантливый SMM-специалист, прежде всего, поверьте, вам несложно найти работу. Потому что рынок нуждается, рынок ищет. Просто классно себя представьте и общайтесь с нужными людьми, специалистами в этой области.
0: Абсолютно точно, совсем согласна подо всеми этими словами подписываюсь. Да, действительно, друзья, подписывайтесь на наше сообщество next nextmedia подкаст. Там вы можете слушать подкасты внутри любимые социальные сети, добавлять себе в избранные, никогда не терять. И они классно систематизированы, и платформа постоянно дорабатывается. И совсем скоро у нас будет возможность там, отмечать хронометраж, тайминг каждого выпуска, да, и рассказывать вам, с какого места нужно слушать самые интересные тезисы этого выпуска. Поэтому самое время подписываться, чтобы эти возможности не терять и активно ими пользоваться.
1: Скачать другие
0: выпуски подкаста вы можете на podster.ru